0: Bom, muito boa noite, rapaziada. Muito boa noite, bolsada. Aqui estamos, certo, meu parceiro? Tei, Big da Godoy.
1: Firmeza, boy, killer, meu parceiro.
0: Tranquilidade, meu mano.
1: Tranquilidade na paz, muito feliz. Chegamos aos 100 mil seguidores.
0: Pô, que trampo, né?
1: Muito obrigado a vocês que seguem nós de muito tempo, acompanham as ideias. Fico muito feliz.
0: Pra gente que não tem grana, as ideias tem que ir na frente, certo, bem. Hum. Verdade. <risos> As ideias na frente. Porque o bagulho é suado. E eu agradeço cada um de vocês que tá lá no cada Instagram. Cada um mesmo, Seguindo, mano. apoiando a gente, comentando. Pô, vocês todos fazem Rapaze, parte rapaziada
1: disso. Rapaziada, faz o superchat, manda pergunta. É, debate com nós, divide pauta. Tá ligado? Interage. Isso é muito bom pô, podcast.
0: Pô, e a gente, né, bem Querendo ou não, a gente, né, mano? É, isso daqui é um lance coletivo, né? Verdade. Quando a gente fala de coletividade, é óbvio que a gente vai lembrar da nossa quebrada das pessoas que, né? tá ali no convívio com a gente, né, mano?
1: Verdade, ainda mais são quando é pessoas de muito tempo, né, Boi? Não é?
0: <risos> Pensando no nosso. Muito, no, muito no, tempo. No, nos pivetinhos correndo nos becos. Que volta 25 anos atrás aí, você lembra? Nos pivetinhos correndo no, nos becos, né? A gente imagina como que vai ser o futuro desses moleques, uhum. né? E hoje em dia, querendo ou não, no mundo que a gente vive, as pessoas é muito imediatista, né? As pessoas gostam de fofoca, de pá, mas a gente tem Midiático. que proteger muitas vezes e pensar no futuro, certo? Então esse cara que tá aqui, Big, a gente vai trocar a ideia do presente e do futuro também com ele. E do
1: futuro, né, Boy?
0: Porque é o cara que tá ali plantando sementes também, tá ligado? Porque tem esse olhar, esse senso coletivo aí, certo? É, e
1: tá de um lado também, que não é fácil estar numa posição, né? Não é
0: fácil, porque hoje em dia nem todos... Pensam de forma coletiva, certo? Verdade. Então é isso. Nosso convidado. Claudinho,
1: Claudinho. Silva, meu parceiro. Satisfação. Claudinho de Satisfação, Muito
0: obrigado por ter aceito Pô, esse convite. Prazer.
2: Prazer tá aqui, cara. Uma satisfação imensa. Como eu disse pra vocês aqui nos bastidores, eu tô em casa. Tá, tá em, carro, em casa. Feliz. Né, Mas isso aí é refinacional é, na veia. Quebrada. Isso aí conhece, conhece. conhece os clássicos.
1: Conhece. Conhece todas. O Claudinho todas. tava lá. Tava... <risos> o Claudinho tava lá. Pegou muito rap nacional, né? Pegou que a fase, fase era. Né? Era gold. É, gold era. Golden era. É verdade. A,
2: a época que, que era a trilha sonora da quebrada, né? Trilha sonora. Aquela coisa que você passava num barraco, você já ouvia, você já ficava antenado. Criminalização fudida no rap, né, assim, todo mundo falando, a música de bandido, só tem bandido do é lado mesmo. É, uma pesado mesmo, assim, o um racismo ferrenho, assim, em cima, então, e o rap nos educou, né, nos trouxe até aqui.
0: Isso é louco, né, porque a gente tá falando aqui de quebrada, geralmente, pô, a gente não vê o estado entrando, né. Nessa tipo, parte, né? É, de é. várias formas pra beneficiar realmente quem precisa.
1: Cultural e social, né, não mano? É? Geralmente Entendi. quem
0: entra é o braço armado do Estado. Pá! Entendeu? Então, é o seguinte, é, é louco isso, porque você tá falando, querendo ou não, o rap nos educou, né, mano? Durante uma boa fase, deu uma, deu uma direção, né, Claudinho? Enquanto a gente não tinha esse não tinha visibilidade, a gente não tinha internet para se comunicar. E a gente, não, porra, tinha nada, a que... a gente alcance, não tinha nada, boy. Né? Foi a nossa visão além do alcance A gente não tinha, acaba do músico, no encarte
2: só tinha as
0: letras ah, aí.
2: A gente não tinha acesso à universidade. A gente não tinha casa para morar, era barraco de madeira. Não tinha dignidade. A gente não tinha escola direito, a gente não tinha comida, a gente ia pra escola para comer. Não tinha nada, a gente não tinha nada. A nossa geração não tinha nada. Então a molecadinha chegando agora que tá encontrando outra condição, né? Mas a gente não tinha nada. A gente tinha o quê? A gente tinha um rap para para colocar a nossa voz no mundo, né? Porque nem todo mundo também conseguia, né? A gente tinha racionais, tinha Dexter, tinha Gog, tinha uma Taide, uma rapaziada que colocava, uma né? é, que colocava os no, os nossos anseios, a, as, as nossas denúncias no mundo, né? E falava, é isso, quebrado é isso, tá ligado? Morre aqui, morre ali. Claro, é Era o que chega aqui jornal, é isso, né? Cheguei é à morte, é. O IML tava só 10 horas atrasado, Sim. tá ligado? É isso. E a gente convivia, a gente trombava com o corpo no chão. Virava a vela, trombava. Às vezes ficava o dia inteiro com o corpo no chão, tá ligado? Então, é, a gente não tinha nada, a gente não tinha nada. A nossa vida. É, nós estamos de fato contrariando as estatísticas.
0: Louco, pô, Claudinho, você, né, um jovem preto periférico, né, quando a gente vai tocar lá no passado e tal. E você, na sua, na sua adolescência, você sofreu muito com essa, com essa repressão. Como que era pra você? Qual que era a sua ótica? Porque às vezes o cara tem um pai, uma mãe ali, querendo ou não, ele fica um pouco mais, né? ali sob os cuidados e não tem que se expor muito, não tem que sair pro mundão logo cedo, ou seja, ele fica menos exposto, né, mano? Mas eu particularmente, pô, fui, sei lá, minha mãe separou do meu pai com 10 anos. Teve que se aventurar ou seja, muito cedo também. seja, <risos> eu tive que me aventurar cedo. Então a rua a gente sabe como é que é, né, mano? Não só por parte da polícia também, né, mano? Por todos, você tem que se blindar em vários sentidos, né? Como que foi pra você, mano?
2: O louco, boy, que as histórias são muito parecidas. A minha mãe também separou do meu pai cedo. Na verdade, meu pai separou da minha mãe, ela está grávida do sétimo filho. Uhum. Eu sou o quinto de sete. Sim. Antes de mim só tinham vindo meninas. Eu sou, eu sou um dos mais novos e sou, e sou o homem mais velho, né? Porque o mais novo é meu irmão. E, e assim, o meu pai nunca compareceu numa pensão. Uhum. Nunca. Nunca chegou para dar uma pensão. Fui conhecer meu pai, eu já era pai. Tinha 24 anos de idade, eu já tinha filho. Quando eu conheci meu pai. Então a nossa vida foi muito doida. Minha mãe ia ser a minha, minha avó analfabeta. E aí a minha mãe teve que mandar a gente para o Espírito Santo. E a vida era dura, a gente ia catar na feira. A, gente, a minha avó cozinhava na lenha porque a gente não tinha gás. Tá ligado? É, eu fugi de casa porque a vida era muito dura e tal. Eu fugi de casa, fui morar na rua. Na rua eu gostava de morar na rua, porque na rua você tem liberdade, você não tem compromisso com nada, tem compromisso só consigo próprio. E na rua eu tive meu primeiro conflito com a polícia, que foi é, uma certa ocasião eu andava sozinho na rua, na rodoviária de Vitória. Eu tinha uma graninha que eu pedia na rua, né? Tinha uma graninha, juntou uma turma de outros moradores de rua, uma molecadinha que também estava na mesma condição que eu. Só que eles eram uma turma e tomaram a graninha que eu tinha. Eu vi um policial e fui pedir ajuda. Você né? olha um policial, pô, minha proteção tá ali, vou lá. E aí o cara olhou, viu naquela condição, em situação de rua, menino sujo, etc, etc. E falou, ah, não enche o saco, moleque. E aí eu peguei e falei, ah, mano, vai se fuder então. E virei as costas aí andando. Quando eu olho pra trás, tinha uns 30 policiais atrás de mim. Acho que aquele cara era o chefe, sei lá o que ele era ali, era um cara de alta patente. Eu eu fui abusado, né, e aí acabei é, indo para a Fundação Espírito Santense o Bem-Estar do Menor, sem cometer nenhum ato infracional, eu fui parar na, na FEBEN de lá. E aí a minha mãe, o juiz da da, vale da Infância, obrigou minha mãe me trazer para São Paulo, e aí em São Paulo, cara, morando na Zona Sul, no Monte Azul ali, a mesma mesma situação, vários conflitos com a polícia, sem nenhuma vez ter praticado qualquer ato ilícito assim, sabe? Então se é parado tem uma abordagem abusiva, uma agressão o cara pede pra você abrir a perna, se você não abriu da forma como ele quer ele dar um chute na sua perna é... outro dia, te teve uma ocasião também que um amigo meu tinha tomado um tiro na quebrada, os pés de pato tinha dado um tiro no moleque, e aí ninguém queria descer porque tava tudo escuro, aí chamaram a polícia, quando a polícia veio, nós fomos conversar com a polícia, a mãe do menino foi conversar com a polícia, o polícia tratou a mãe do menino mal, aí eu era um, uma senhora, né? Chama, chama ela de tia. Tava
1: desesperada
2: também, Desesperada. Né? Pô, eu vi um boato que meu filho tomou um tiro lá embaixo, só que eu não tenho coragem de descer, vocês não podem ir comigo e tal. Aí o policial começou meio que maltratar ela, assim. Destratar. Ah, você tá atrapalhando o nosso trabalho, de encher o saco, não sei o quê. Com a senhorinha. eu falei, pô, ela é uma senhora, pô. Aí o cara me tirou de canto e começou a pisar no meu pé. Você tá falando o que com o polícia ali? E começou a pisar no meu pé, pisar no meu pé. Eu ô, oh, mano. Nós estamos conversando de boa, não dá para trocar ideia com você. Você tá pisando no meu pé? Tá me agredindo? Sim, porque, só porque eu falei para ele tratar melhor uma senhora, que tinha a idade de ser, talvez, vó dele, sabe? Uhum. Então, é, já tive essa situação, já tive situação de ser abordado e perceber que os policiais estavam muito loucos. Uhum. E se eu falasse qualquer coisa ali, eu poderia ter ficado por ali mesmo e tal. Então... É, quando eu aceitei estar onde eu estou, eu pensei muito, refleti muito sobre tudo isso, né? Porque eu, eu sou um homem preto da quebrada, né? Filho de mãe preta que não teve pai, né? E aí eu pensei nesses vários momentos que eu tive, né? E eu topei exatamente pelo desafio de você estar tá nesse lugar sem trazer esses ranços, essas mágoas, né? E você poder, nesse papel que você está, poder atuar com equilíbrio, Ser justo. Ser justo, é isso. É isso, ser justo. Com justiça, com um senso de justiça. Então, esse é o desafio que eu me auto-impus. Eu quero ser justo, entendeu? Nem pra cá e nem pra lá. E a ouvidoria tem um pouco esse papel, assim. A, a legislação fala que a ouvidoria tem que ouvir a sociedade, mas também tem que ouvir os policiais. Sim. Então, nós estamos nessa, nessa toada aí. Sim. A ideia é equilíbrio.
0: E isso é muito louco, né? Porque... Quando eu olho assim, por incrível que pareça, quando a gente olha pra polícia, a gente não vê tantos policiais negros. Também. Certo? Muito Mas assim, não vou cair pra esse lado, tá ligado? A gente vê muito cara branco, sim, porém, tipo assim, de origens humildes, né, mano? Pessoas que vêm da onde a gente vem muitas vezes, né, mano? Então... O, o que eu sempre fico pensando assim, eu falo, mano, no processo ali, quando os caras caem pra dentro do, é, é, dos Reprimir cursos preparatórios ali e tá? tal, o que que acontece na mente desses caras, o que que colocam na mente dos caras que parece que, que é um chip? Porque é impossível os caras viver as mesmas coisas que a gente viveu, querendo ou não, tantos momentos marcantes na nossa vida, e pô... É enquadrar um Claudinho da vida, enquadrar um Big, enquadrar um boy, falar assim... E enxergar a gente com, com indiferença, tá uhum. ligado, Big? Como
2: inimigo, né? Como
0: inimigo? Pô, você, querendo ou não, tem uma parte do Claudinho ali que em 98, eu acho, que você prestou concurso. Sim. Pra PM, não foi? Prestei.
2: Prestei e fui até a, a última fase. Prestei, fui até a última fase, fui até o exame psicológico. Eu fiquei por ali, eu fiquei... No psicotécnico eu sei que não foi, mas no psicológico na entrevista, ou na investigação social, por ali eu fiquei. É, e, e, assim, era, um, era uma tentativa, né? Você tá na periferia, às vezes, e na idade que eu tava, às vezes você tem pouca perspectiva, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu, 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 eu havia me formado no nível médio naquele ano, porque esse período todo que eu fiquei na rua, não só em Vitória como em São Paulo, quando eu fui em Graxate, eu fiquei sem estudar. Então, quando eu voltei a estudar, aqui em 94, 94, eu tinha o terceiro ano primário, em 94. Aí o patrão falou assim, eu quero que você volte a estudar. Aí como na rua, na rua eu lia muito, na rua eu buscava muita informação, e etc. Aí eu fui lá no Parque Regina, no Zumira do Parque Regina, fiz um teste e entrei na quinta série. Pelo teste que eu fiz, pelo grau de conhecimento que eu apresentei ali naquela prova, entrei já na quinta série. Aí fiz lá é, um, um ano e meio para concluir o oitavo e fui estudar no Travasso no Supletivo também. Então eu concluí o ensino médio em 98, que foi o ano que eu prestei o concurso. Foi o ano que eu prestei o concurso. Então, assim, eu tava atrás de oportunidade, né? Sim. Porque eu não tinha tido até então. E aí eu prestei o concurso e tentei entrar na polícia.
0: O que fez o que fez o Claudinho... <risos> pô, é, é pensar em, em seguir uma carreira dentro da polícia, mano. A vontade de ser
2: diferente, né? Porque, como eu disse para você, com tantos atritos que eu já tinha tido com a polícia, desde a infância uhum. até a maioridade... É, a gente percebe que, primeiro, que é um serviço público, Sim. e segundo, que pode ser diferente. Eu mesmo, quando eu engraxava sapato, eu engraxava sapato em delegacia. Eu me deparava com vários policiais. Uhum. Tinha um cara dentro da delegacia do 11DP, lá em Santo Amaro, que era o chefe dos investigadores, que o cara se preocupava comigo. Ele, ele ele tinha postura de pai comigo. Ele falava, ô, oh, você não tá se, me, se envolvendo com, com droga, não, né? Você tá de boa, você tá trabalhando só, né? Pô, você precisa voltar a estudar. Ele cuidava de mim. Então, é, eu sentia, é. assim, um certo... Uma, um sentimento afetivo por esse cara, assim, eu o sei, Ferreira.
0: referência.
2: É, era uma referência. Inclusive, quando eu tive meu primeiro contato com racismo, assim, que eu percebi o racismo mesmo, um monstro, né? Chamado racismo, porque até então a gente, às vezes, até trata com indiferença mesmo. Às vezes, a gente acha que não existe e tal. Até você não desperta. Percebe, né? não percebe, que o racismo brasileiro é muito sofisticado, então ele tem essas essas nuances, né? Então, quando o meu primeiro contato com o racismo foi dentro da delegacia. Eu tava engraxando o sapato do Ferreira e às vezes o Ferreira dava uma de bravo, né? Ele falou: oh, "Dá uma caprichada aí que ontem você sujou minha meia". Eu engraxava o sapato dele todos os dias. Todos os dias ele ia com um par diferente para engraxar. Às vezes levava até o sapato da esposa para engraxar é, e tal. Não. "Pô, dá uma caprichada aí que você sujou minha meia". Só que ele é um cara que tinha uma voz alta, e aí alguém tava passando no corredor, um cara que eu nunca tinha visto, um o sapata anos na delegacia, nunca tinha visto aquele cara. E aí o cara chegou na porta assim, olhou e falou assim, é, nem pra isso essa raça serve. Aí ele, não, está tá maluco, Claudinho é trabalhador, nosso parceiro aqui, nosso amigo, tá sempre trabalhando. E aí o cara saiu fora. Eu, eu vi aquele cara a primeira vez e última vez, nunca mais eu vi aquele cara na delegacia. Mas eu fiquei Caraca, com aquilo maluco. aqui, ó, com o martelano, Nem pra isso essa raça serve. O que, que esse cara tentou dizer? Porque eu era uma criança, sei lá, tinha 12, 13 anos. O que, que esse cara quis dizer? Nem pra isso essa raça serve. Aí fui pensando, pensando, pensando. Raça, 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 raça. Pra mim quem tinha raça era cachorro, uhum. entendeu? Sim. Gato, gato ciamês, gato vira-lata, cachorro pudo. A gente chamava os pastores alemães de capa preta, né? Cachorro tinha raça. A gente não imaginava que, que quando criança, que discutia essa raça em relação a seres humanos. E aí, um belo de um dia, com isso na cabeça, eu vi um papelzinho, uma xerox, que era um, nitidamente era um papel sulfite cortado em quatro, chamando para uma reunião da campanha Mano Não Morra Não Mate. Na época, era ainda campanha Mano Não Mate Não Morra. Depois, essa campanha foi ressignificada que a galera do MNU chegou à conclusão que a gente primeiro estava morrendo. E que às vezes, quando a gente matava, era uma reação a essa morte que a gente sofria. Então virou campanha Mano Não Morra Não Mate. Que, que antiga, anteriormente era Mano Não Mate Não Morra. E aí comecei a participar das reuniões, no sindicato dos radialistas. Lá eu conheci o Brau, lá eu conheci o Ed Rock, lá eu conheci o KLJ, eles frequentavam as reuniões. E aí eu envenenuei com o movimento negro, e aí eu comecei... Aí eu comecei a construir a minha identidade racial, né? O meu letramento racial.
1: E foi aí em busca mesmo do conhecimento, é conhecimento e conhecimento entender, e né? E
2: ali já o rap, né? O rap junto, tal, para mim foi uma foi uma Então é isso, acho que eu tava em busca de oportunidade, cara. Tava em busca de oportunidade e pensando assim, com essa cabeça de, assim, a gente faz militância política, mesmo uma militância cultural, né? pelo rap, etc, é uma militância política, você quer mudar o mundo, né? Sim. A gente sabe que quando o, o rap surgiu no Brasil, o que se pretendia era denunciar as várias mazelas que ocorriam nos territórios, a, 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 as várias situações de fragilidade que estavam sendo impostas para as nossas famílias, né? Então, é, é, a gente queria mudar o mundo, né? O rap, o, rap ah. o que o rap queria era mudar o mundo, né? Sim. Muita coisa. O, o Brau mesmo falou, acho que o Brau falou isso no, 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 no Roda Viva: que fim de semana no parque era o céu, O céu. Ele mora do lado do céu, né? Então, o céu é o fim de semana no parque, é o que cantava. Né, a falta de uma piscina, a falta de um clube, a falta de um lugar para as pessoas terem lazer, um teatro e etc. Um show. Uma, falta um, de cultura. Falta de cultura, é de opção de lazer, tá ligado? Então é isso, mano.
0: Pô, é louco o louco, que você tá falando. Quando eu olho pros caras assim, eu falo, pô, a gente vê, né, óbvio, muito esse... Eu particularmente falo direto, pô, sou contra o militarismo. Não contra as polícias, tá ligado? Eu acho que tem que, que existir, sim, tá ligado? Mas eu acho que esse lance muitas vezes é, é o que acaba também despertando muitas vezes esse ódio em, em, na maior parte dos caras, tá ligado, Big? Porque o cara vai chegar até um determinado lugar ali. E tipo, mano, ele não vai. É, não, não vai ter mais pra onde ir, saca? E, e assim. Tipo, a
1: carreira dele vai ser só aquela, vai tá? Vai
0: estacionar. Ah, é. Tá ligado? E tipo assim, querendo ou não, é uma. Né, os caras lidam com uma pressão psicológica. Porque você tá numa carreira, você quer crescer, forte, né, cara? Recebe. Exatamente. Tá ali no, no barato ali, recebe ordens o tempo todo, tá ligado? Não Vai pode não pode questionar essa... muitas vezes os, os superiores, entendeu? Querendo ou não, isso, isso daí dentro do cara também meio que fabrica um monstro fabrica, ali também né? e acaba gerando essa guerra de nós contra nós mesmo também. Porque como que o cara vem pra rua, né, cara? Como que Sangue você, no olho, né? Como que você vê esse lance da desmilitarização, Claudio?
2: Primeiro, boy, é importante a gente discutir a origem da polícia, né? Sim, também. É, tem um decreto, que é o decreto 667-69, decreto de 1969, decreto da ditadura militar, que é o decreto que é a base da formação das polícias militares no Brasil. Esse decreto é a razão que você encontra, de você trocar ideia com o cara lá do Pernambuco, o cara tem as mesmas reclamações que você tem da polícia daqui, ele tem da polícia de lá. E assim sucessivamente, em qualquer lugar do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Poderia ser diferente, mas não é por quê? Porque tem um decreto que disciplina a formação da, da, das polícias. Né? Esse decreto, o caput dele começa com uma referência ao ato institucional número 5, que é o principal ato, o ato mais violento da ditadura contra os civis. Uhum. Então, a formação da nossa polícia tem como base um decreto da ditadura que é orientado pelo AI-5. Caralho. Pesado. O bagulho não é qualquer coisa, não. E a gente sabe, que, e, e outra coisa, vincula as polícias como auxiliares das forças armadas. Então, a polícia é uma força auxiliar da Forças Armadas, entendeu? E as Forças Armadas trabalham com que perspectiva de... de, de, de referência em relação a elas e ao, ao outro? Com a perspectiva do inimigo comum. Sim. É o um inimigo comum. Então, esse pensamento é herdado dessa perspectiva. Essa coisa de que, é, quando a polícia nos enxerga, nos enxerga como... Opositor, né? Sim. Necessariamente todo mundo, qualquer pessoa pode ser qualificada como um, um suspeito, né? Uau. Já tivemos até campanhas, né? eu pareço suspeito e tal, Por quê? porque é, tem essa influência, né? Para além disso, tem todas as nuances relacionadas a nossa formação social, né, uhum. do racismo, do machismo, da homofobia, das diferenças que se tem, etc, etc, etc. Então, eu, eu, eu acho que o problema está na, na origem. O problema está lá na origem, lá no comecinho. Mas hoje... hoje. Agora, eu, 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 eu nós estamos aqui, pessoal, nós estamos aqui, o Juscelino está aqui, o Juscelino é de um podcast lá em Campinas chamado Bora Pai. Ah. E lá no, no podcast dos meninos, quando eu fui, há uns 3, 4 meses atrás, eles fizeram a mesma pergunta. Qual é a sua opinião ah. é, sobre a militarização? Eu falei que eu não tinha opinião formada. Hoje eu tenho opinião formada sobre isso. A minha opinião é que a gente deveria desmilitarizar a polícia. Sou da mesma opinião que você. Nós não devemos acabar com a polícia. A polícia é uma instituição da democracia. Sim. Né? E a gente já viu que sem polícia já teve, já 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 tivemos experiências de greve de polícia na Bahia, no Rio de Janeiro, e a gente viu o que aconteceu: os números dos crimes vão lá para cima, especialmente homicídios, morre muita gente, muito fora da curva fica etc. etc Então, sem polícia é a barbárie, né? Uhum. A gente sabe que é a barbárie também. Sem polícia, agora também a gente não quer uma polícia que promova a barbárie, Sim. né? Sim. E eu acho que desmilitarizar. Seria uma medida importante, por quê? Porque você estabelece novos parâmetros de relações internas. Sim. né Então aquela coisa do militarismo que você bem citou na sua fala de o cara recebe a ordem mais absurda, ele tem que cumprir, porque se ele não cumprir, é crime hediondo, é o crime de desobediência superior e hierárquico. É crime hediondo na, no... Na, na legislação militar é um crime hediondo. Uhum. Então, ele é obrigado a cumprir mesmo a ordem mais absurda. Uhum. E tem uma questão também de, de debate sobre classes, né? Eu consigo enxergar a polícia como duas classes, né? Você tem duas portas de entrada. Uhum. Então, você tem o, o, a porta de entrada, que é a entrada pro oficialato, né? Que é tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. E tem a praça, né? é soldado, cabo, sargento e subtenente. Essas duas portas de entrada é, distanciam muito as duas classes, né? Sim. E isso é, cria um hiato muito grande entre as duas que não permite que esse cara que te entrega a segurança pública, que é o praça, que é o soldado, cabo, sargento subtenente, que é o cara que está lá na rua, etc, etc, tenha qualquer poder... É, de influenciamento na gestão da própria política pública, Sim. né? Além de criar uma relação de desigualdade muito grande, porque o cara que ele é superior... Se se eu, se, eu, se eu fosse superior a você, sabendo eu que amanhã você também pode estar no mesmo posto que eu, de chefia, e que talvez o meu filho seja chefiado por você, eu teria mais cuidado no tratamento com você, pensando que amanhã você pode ser o chefe do meu filho, por exemplo. Sim. Né? Uhum. Então é, a gente recebe muito relato e, e houveram casos, inclusive esse ano, de, de, de abusos, por exemplo, em relação à escala. As pessoas denunciam que oficiais usam a escala, né, o poder que ele tem de escalar, te escala, ou te escala no seu, no seu serviço, para poder te perseguir, para poder boicotar alguma coisa. Exemplo, o cara estuda, dá um exemplo. O cara estuda tal hora. O oficial, sabendo que o cara estuda pra perseguir o cara, escala o cara no horário do estudo dele. Ele sabe que você faz um bico. Uhum. Ele escala você no horário do seu bico pra você perder o seu bico. Pra te prejudicar. Eu então,
0: no interior, parece que o cara... Salto, Eu lembro, mano. Salto. Né?
2: Salto. O cara, o cara é casado com uma policial e eles têm um filho que tem, tem uma deficiência. Sim. Então, o que, que eles faziam? Eles trabalhavam em escalas alternadas. Uhum. Quando ele estava trabalhando, ela cuidava da criança. Quando ela estava trabalhando, ele cuidava da criança. E aí parece que ele começou a passar por um processo de perseguição com a escala. E isso é, causou um grande transtorno para a vida dele. Meio que acabou com a vida dele no lar dele, na casa dele. Nossa. E aí o cara, num, num ato de total desespero, Foda. porque era um cara que estava no fim da carreira, uhum. tinha mais de 29 anos de polícia.
1: É, pegar a aposentadoria.
2: É, ele foi lá e destruiu a vida dele matando um capitão e um sargento. O capitão que determinava as escalas e o sargento que era o escalante. Então, isso aconteceu. Aconteceu em São Paulo também, que na região do Ipiranga, Sacomã, tinha um policial que era de Franca, um sargento, recém-formado sargento, recruta de sargento. É Negão, Negão eu sargento vi esse Juliano. Também. Sargento Rulian.
0: Puta, dançava, educado, né? Tinha uma... é, ele cara. que ajudou a salvar, eu esqueci. Uma menina que uma tava menina... com uma moeda
2: entalada na Acho garganta, que ele fez... Que é. fez uma massagem Foi. num dia de folga Foi. e tal. Foi. Era um Passou policial exemplar. E o Sargento Rulian, ele ele tava reclamando das escalas, que as escalas não estavam permitindo que ele pudesse visitar a mãezinha dele. A mãe dele tinha acabado de passar por um processo de câncer. E ele tava, tipo, há 20 dias em São Paulo sem conseguir visitar a família em Franca. Uhum. Tem muito isso na polícia, tá? Nossa. O policial não consegue visitar a família porque trabalha fora do território onde a família dele tá. Sim. E aí, as escalas estavam prejudicando, ele prejudicando. Criou um processo de adoecimento nesse cara, esse cara começou a reclamar muito, ameaçava até deixar a corporação e etc, etc, etc. E aí, um certo dia, parece que ele ousou reclamar da escala dele para uma policial que fazia a escala essa policial comunicou o comandante da companhia, que não tava na companhia na hora, tinha ido resolver um problema no banco, e esse cara é, se sentiu no direito de questionar esse policial no alojamento, uhum. coisa que também não é comum, oficial em alojamento de praça. Por quê? Porque o oficial, ele é detentor do poder, ele senta na mesa dele e manda o praça descer. Uhum, e aí, ele pegou e chegou, foi direto no alojamento do cara e... e... Dentro do alojamento, ninguém sabe o que aconteceu. Ele teve disse, uma discussão? É, ele disse que teve uma discussão, que o cara xingou ele, que o cara tava alterado e etc. E o cara sacou uma arma para ele. Isso é o que ele disse. Uhum. Mas, as pessoas que que tiveram... que o, 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 o Esse processo está em segredo de justiça. Tem poucas informações sobre ele. Dizem que o policial foi executado morreu dormindo. Nossa. Que o sargento morreu dormindo. Então... Também, por causa de escala, houve um, um desentendimento e o capitão matou um sargento dentro do alojamento de sargentos. Então, é uma coisa que é muito grave, essa coisa da escala, da hierarquia né que determina e tal. Sim,
0: porque entre eles mesmo, quando eu acompanho rede social, e às vezes eu quero ver também da forma como eles estão pensando, e aí eu vejo alguns praças ali falando, é, não, alguns pra praças não. É, ah, alguns, né, tenente ou alguém do alto escalão falando assim é, mas se quiser é, 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 entrar aqui, tipo, é só estudar ou seja, aquele velho discurso meritocrata, porém a gente volta, né, naquela vivência que a gente tem de, 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 de periferia ali, olha assim, fala assim, mano dependendo do cara ele não teve estudo, não teve oportunidade de estudar, Já na base. boa base familiar ou seja, o cara meio que fez o, o que pôde, tá ligado? É isso e mesmo. E entrou ali, ingressou na polícia ali. Ou seja, aí o cara passa a adotar uma rotina insana. O cara, né, querendo ou não, o salário que ele tem, né, que... Pô, os caras falam, falam, pô, a gente recebe pouco, e eu concordo também, recebe pouco. E tipo assim, Essa geralmente é pouco, tem, não. Que fazer, tem que fazer é... um bico ali também para complementar o salário... Ou seja, fica naquela rotina insana ali. Fora os problemas os cara, de casa. Cara, os caras não
2: recebem pouco não, boy. Os caras recebem muito pouco. Não então, é pouco não, é muito pouco.
0: É, aí entra naquela rotina não, insana caralho. ali. Como que o cara vai estudar, da conta da família. Ou seja, não, eu não tô falando que, pô, isso daí vai impossibilitar o cara de viver, de pegar um livro. Não, eu só tô falando que é difícil... Ou seja, a gente consegue Acaba manter... ficando
1: um cara mal treinado não também, e, né? Ou
0: seja, a gente... Afetado. É, é, faz... Afetado. Afetado. E essa cadeia de, de né, quem tá em cima sempre vai permanecer lá e os de baixo sempre vai, entendeu?
1: Porque não Dentro chega. da
0: instituição dos caras mesmo vai, vai ficar sempre o, o, o cara, sei lá, de repente que teve condições de estudar, ou seja... Lá em cima no topo, olhando para baixo como superior e o cara ali dan dando sangue dele. Ou seja, aquele discurso de meritocracia, muitas vezes, se perde até mesmo dentro da instituição ali. Porque Sim. o cara tá ali ralando, dando sangue, dando a vida, tipo, né, mano? Porra, tô aqui trabalhando igual louco, uhum. mano, eu nasci para ser polícia. E, tipo, olha para frente assim e fala, mano não um de tempo, o cara começa a ficar... Né, não. E tem cara, cara tem, tá agrado, ele, tem cara assim, vocacionado,
2: tem... Agora assim, ó, o, 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 dialogando um pouco o que você trouxe. O cara, é o seguinte, ele ganha 4 mil reais por mês. Uhum. O policial, no início da carreira, Seu ganha 4 mil, mil reais por mês. Né? 4 mil bruto. Tirando descontos, vai cair para uns 3,5, 3,300. Só que, a maioria das vezes, o cara não trabalha na região que ele mora. Então, tipo, às vezes o cara trabalha aqui, mas ele mora em Andradina, uhum. mora em Rio Preto, Prudente, Nossa. Ribeirão, é Franca. Agora, a atividade de polícia é extenuante, certo? É uma atividade extenuante, não é fácil ser polícia, né? O cara tá ali, o cara é o, bra... Como você disse, o braço armado do Estado, tem que proteger as pessoas, tem que garantir segurança e tal. Uhum. É uma atividade que deixa o cara ali meio, né, numa situação... Só que é o seguinte, quando ele tá sendo polícia... Ele tem uma, uma farda, ele tem um colete, ele tem uma viatura, ele tem um colega para defender ele. Aí como ele ganha mal, ele tem que fazer o bico. Quando ele vai fazer o bico, ele não tem o colete, ele não tem a viatura, ele não tem a farda e ele não tem o colega. É ele sozinho e Deus. Se a atividade de polícia é extenuante, o bico é extremamente extenuante. Agora você junta isso. O fato dele fazer bico e estar tá numa atividade mais tenuante do que a atividade dele, com o fato, por exemplo, dele não conseguir visitar a família. Porque eu fiz uma conta. Campinas é longe daqui?
1: Uma hora e meia quase.
2: Uma hora. É. Relativa... Uma hora, uma hora e meia. Sem, Relativamente sem perto, triste, certo? Ali, é. Se o cara trabalha no Capão Redondo e ele precisa, ele, ele quer visitar a família dele, ele, ele, ele desce para o Tietê, vai demorar uma hora, uma hora e meia para chegar no Tietê. Aí no Tietê vai demorar mais uma meia hora para conseguir pegar o ônibus. Mais uma hora, uma hora e meia de estrada. Foi aí quatro horas, certo? Uhum. O cara que tem essa rotina de bico, ele não consegue visitar a família. Porque ele, ele, ele trabalhava 12 por 36 na corporação. Quando ele arrumou o bico, ele ficou 12 por 12. As 12 horas que ele tem de folga, ele precisa dormir pelo menos seis. Essas outras seis horas que ele tem, não dá tempo dele ir em Campinas e voltar. Se ele leva quatro horas só para chegar em Campinas, quando ele chega em Campinas, é hora dele voltar. Ele não consegue. Então, além disso, ele perde o vínculo com a família, que é uma base fundamental de sustentação. E você coloca mais nessa conta aí o fato de existir uma cultura na polícia, é uma cultura na polícia, de dizer que o policial é um herói policial é herói. O cara entra na escola de soldados, é, a orientação que ele recebe é o seguinte. Você não tem mais amigos. Seus amigos estão na polícia militar. Agora você só tem família e a, e a polícia militar. Deixou de ter amigos. Por isso que as pessoas mudam. Você vê o cara virou polícia, muda. Aí, ele é formado é, na polícia, respondendo um pouco das suas questões anteriores, seguinte, ele é superior a tudo você é superior a tudo e a todos, quem está lá fora é inferior a você, você é superior ao ar, você é superior ao tempo, você é superior ao calor, superior ao frio, superior à chuva, superior à fome, superior à sede, superior às vontades mais básicas do ser humano, você suporta segurar as suas necessidades fisiológicas, você é superior, você é um ser superior. Isso tudo para justificar o quê? Para justificar que ele é um herói e que ele pode ficar escalado numa esquina aqui, 12 horas, sem ir no banheiro. Agora, eu, eu quando criança, eu acompanhei muitos super-heróis. Eu nunca vi, de fato, o He-Man no banheiro. Eu nunca vi o Superman comer. Eu nunca vi o Batman descansar. Super-herói não tem direito humano, cara. Agora, se ele não tem o direito humano, super-herói, policial, militar, não tem direito humano, por que, que ele precisa respeitar o seu direito humano, se o dele não é observado?
1: Mas isso aí não pode gerar um abuso psicológico até na hora que ele for enquadrar alguém? Isso é fabrica, isso que eu tô dizendo. Ah,
0: isso fabrica essa pessoa, Big. É? Isso daí fabrica essa pessoa, porque a gente tá falando aqui de necessidades fisiológicas e tal. Mas tipo assim, a gente tá dispensando a necessidade muitas vezes que o cara tem de ficar perto da família dele, mano é isso, da mãe amigo. dele que tá doente, entendeu? Ou seja, isso daí vai fabricar quem? O cara te dá o... Ou, ou seja, né? O, o sistema te dá o poder, mas não te dá estrutura alguma. Só As fala condições. assim, você é o super-herói. Vai, vai. vai! Pode é fazer isso. o que você quiser, mas assim, com, em condições desumanas. É isso. Muitas vezes. É entendeu? Isso. Pô, pra eu que já sofri muito em quadro policial, Vários. pra eu que já sofri muito <risos> com essas questões, é, é até estranho eu estar tá falando isso daqui. Porque parece que é uma empatia que a gente tem que eles não têm. E aí a gente tá aqui, né, no meio da nossa conversa, a, tentando achar o porquê disso tudo, saca, Bigo? Uhum. É um pouco isso.
2: É... No fundo, no fundo, quando você vai misturar o caldo e olhar o resultado disso Os caras são tão vítimas quanto nós somos entendeu Porque assim, ó eu conheço vários oficiais que são firmeza uhum. São gente boa, são pessoas humanas, etc, etc, etc Mas eu ouço relato de vários policiais de tratamento Por exemplo, chamar um soldado de estrume Ô estrume, vem aqui Você é louco Opa o estrumo, vem aqui. Então, Sim. o cara fica lá dentro da caserna, nessa condição de ser humilhado, de ser maltratado e etc, etc. Junta isso, tudo isso que a gente está discutindo agora há pouco, etc, etc, etc. O cara é herói, ele não pode pedir ajuda. E aí, adoecimento mental, que é o que você colocou, Big? Adoecimento mental, a gente sabe qual que é o resultado do adoecimento mental não tratado. que o cara é herói, ele não pode pedir ajuda. Porque se ele pedir ajuda, ele entra no velho dilema das questões que são tabus. Ele vira o trezão, ele vira motivo de chacota, ele é o trezão, ele é o louco, ele é o xarope, ele é o doente, etc, etc, ele é o fraco. E aí ele não cuida do adoecimento mental dele. Esse ado adoecimento mental a gente conhece bem, qual, a conhece qual, qual é a consequência, o cara adoeceu, se ele não cuida ele vai adoecer mais, vai adoecer mais, vai adoecer mais, e o resultado é a política de segurança que te entregam lá no capão. Tá ligado? Oh, é, é, um, é uma abordagem é, ilegal, injusta, é, arbitrária, é, muitas vezes agressiva, sabe, com racista, você, racista e não só com você, mas com você, a mesma abordagem que você sofre, a sua mãe também sofre, que é uma senhora que já entregou muito pra esse país, pra esse estado, né, já trabalhou muito, já colaborou muito para a produção das riquezas, etc., etc., ela também recebe esse mesmo tipo de tratamento. tratamento. Então, ou a gente discute é, lá do princípio até agora, né? que é lá no decreto 667, 69, ou a gente não consegue mudar todo esse estado de coisas. Então, é muito relevante que a gente tenha condição de levar para a sociedade um debate da sociedade apresentar qual a segurança pública que ela deseja ter. Deseja Sim. ter. Tem uma notícia de lugar do mundo, Big, que o, o cara para fazer uma abordagem, ele não saca a arma. porque Se ele sacar a arma, o coldre conta, e cada saque que ele faz de arma, ele tem que relatar. Tem que justificar por é que ele, ele sacou a sacou arma. Ali? Entendeu? Tem lugar do mundo que a polícia atua lugar, lugar que do ponto de vista ideológico, não tem nada a ver com o que a gente pensa. Como Holanda, por exemplo, que a polícia se encontra uma pessoa bêbada ou drogada na rua, caída, ela pega essa pessoa, faz um atendimento de redução de dano, entrega essa pessoa para uma autoridade médica, para um local que ele possa é, usufruir de uma possibilidade de tratamento para poder sair da, da condição de, de drogadita e etc. Então, é isso, cara. Existem outros modelos de polícia no mundo que a gente pode buscar essas experiências e trazer para a nossa realidade, adequar a nossa realidade, entendeu?
1: Mas Opa, é eu fazer uma pergunta mesmo, aqui: porque... por que, que você acha que também não está dando muito certo as câmeras aqui na frente? Que você vê que a polícia quer fazer esse, esse trabalho de transparência mais, mas nós vimos que em muitas ações a filmagem até sumiu até parou de funcionar.
2: As câmeras, elas são um elemento fundamental, inclusive pro policial.
1: Isso não ajuda muito na transparência?
2: Muito. Ajuda na transparência e ajuda o próprio Dos policial. Dos dois lados,
1: até da versão?
2: Sim, porque o que acontece, Big? Tem muitos casos também que, é, que o policial é acusado de um crime que ele não cometeu e as câmeras podem ser uma prova cabal a favor dele. Então você vê, um cara que ganha 4 mil por mês, líquido três e pouco, esse, aí ele tem que fazer bico. E o bico é a única possibilidade que ele tem de juntar um dinheirinho para às vezes comprar um carro, comprar uma casa, ter uma condição melhor. Porque também não tem política habitacional a polícia. Então, às vezes o cara é acusado de um crime que ele não cometeu e essa reservinha que ele fez, ele tem que gastar tudo se defendendo. A câmera possibilita a ele ter um elemento de prova fundamental que acaba com o processo que ele vai sofrer já na apuração preliminar. Então a, a câmera protege também o policial. Uhum. Agora... Teve um erro que foi cometido no, na concepção das câmeras aqui em São Paulo. Por exemplo, dá um
1: exemplo assim.
2: É, o erro foi o seguinte: foi é, como que você. O, a tutela da, das imagens. Quem cuida disso?
1: É, não pensei agora. Agora é. você falou um ponto
2: interessante.
1: É. Poderia vai? ter se
2: estabelecido um comitê né, para se responsabilizar pela tutela dessas imagens, porque essas imagens vão para uma nuvem. E quem cuida disso é a própria polícia.
1: Ah, então não dá.
2: Exatamente. Eu acho que a gente poderia ter estabelecido um, uma espécie de conselho ou um grupo ali de tutela pra de imagens, né? Essa... Pra por cuidar adai. dessas imagens, né? Inclusive usar elas, por exemplo, uma coisa que as imagens são relevantíssimas, por exemplo, discutir a abordagem. Se você começar a pegar aleatoriamente as imagens produzidas por cada policial, porque a câmera grava o tempo inteiro. Uhum. ela ela grava ela fica o tempo inteiro no uso ela tá gravando em baixa qualidade e quando tem algum, algum barulho algum estampido ou o próprio policial aciona né um botão que tem aqui na frente aperta ela começa a gravar em alta qualidade então, mas para discutir por exemplo a abordagem policial para discutir se o policial se a polícia aborda mais preto ou menos preto etc se é sempre o preto mesmo que é o, o sujeito suspeito etc as câmeras seriam fundamentais. Você pega aleatoriamente de cada batalhão aí as abordagens que são feitas ali no, no trabalho cotidiano, corriqueiro da polícia, e analisa se está tendo mais abordagem a preto mesmo ou não, se tem uma abordagem direcionada. Consegue exemplo... fazer
1: até uma pesquisa, né? Através...
2: Exatamente. As câmeras têm essa importância. Então, o que que é, eu acho? Que a gente errou um pouco no início da concepção, mas eu avalio que as câmeras é um elemento primeiro, as câmeras não vão salvar... Não é a nossa tábua de salvação, não. Ah. As câmeras são importantes, são fundamentais, mas é uma ação em toda a política para colaborar para que a gente tenha uma política de segurança pública que de fato entregue segurança e que efetivamente é, garanta a proteção das pessoas. Sim. Mas é uma ação. Pô, a Tem tecnologia
0: outras... em si favorece, né? Porque a tecnologia é fantástica. Esses dias mesmo hum. eu fui abordado. E, e tal, tava indo com o meu me carro Você é, a Cê viatura botou, cara. A viatura virou, veio atrás do meu carro E tipo, eu, eu vi que ela permaneceu Um certo tempo ali Antes de dar o farol, um sinal Pra, eu, pra que eu parasse e tal E o que eu percebo O, o que eu percebi é que os caras já tinham Puxado a placa do meu carro Então o cara parou do meu lado ali Meio que pra bater, né Pra, pra ver se tudo batia Pra acostumado. fazer o cruzamento ali De dados ali ele viu que não constou nada e tipo assim, não, tranquilo. Querendo ou não, isso daí evita uma série de conflitos também. Porque se você desce do seu carro, você tem que lidar com o estresse né? é, do, do, do policial ali, você tem que e agormentar, um porque já é uma situação também, né, constrangedora. Ninguém gosta de ser abordado. Ninguém, a real é essa.
1: É verdade. É Muitas vezes
0: é necessário porque compreendo, sei que é necessário e tal, mas ninguém gosta, ninguém gosta de ser abordado e muito, muitas vezes também sofrer com determinados abusos de, 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 de autoridade, ninguém gosta, então eu falei, pô, isso daqui, por exemplo, é um lance legal, porque diminui o, o aquele contato, aquele estresse de ambas as partes, né, mano, tipo, não tem aquele lance de, pô, você ter que ficar dialogando durante um tempão ou, sei lá, de repente... O policial, sei lá, de repente te tocasse e falar pô, foi tudo culento, não precisava disso. Uhum. Isso é bom para as duas partes, ou seja, a tecnologia favorece. É
2: isso, ali ele já sabia que o carro não tinha queixa de roubo, nem de furto, nem nada. Que o... em nome de quem o carro tava, a quem pertencia o carro, parou do seu lado, fez as perguntas que precisava fazer para poder ver se batia as informações. E, ok, vai lá, toca a vida. É... Né?
0: Só não gostei que ficou com a pistola apontada pra minha cabeça o tempo todo, ou seja, já <risos> não, me consultou, cara, Baixa isso daí, eu tenho filho pra criar, tenho uma mulher me esperando em casa, não vai precisa que, de... dos assim, momentos
1: de hoje, você acha que assim, a ouvidoria é mais de direita? Ah. Criado pela direita, assim?
2: A, a ouvidoria, ela tem uma história muito interessante, a ouvidoria, ela Já surge... que você tá falando,
1: do... por que você tá falando dos princípios de
2: tudo? Aham, a ouvidoria, ela surge é, por obra do Mário Covas, em 1995, em razão de uma mobilização dos movimentos sociais, é, que já reivindicavam, né? porque assim, ainda hoje né? as pessoas não confiam na polícia. Então, quando as pessoas têm uma denúncia para fazer da polícia, elas não querem ir na corregedoria, não querem ir lugar que tem polícia, elas querem falar com alguém que elas possam escondido. efetivamente confiar, é escondido. Então, a ouvidoria responde a essa demanda. Eu eh, e, e, e para as pessoas poderem confiar e etc. Eh, e também no Bojo da, da Favela Naval, né? Que foi uma um, um escândalo da polícia de São Paulo, que os policiais entravam na favela, achavam as pessoas, agrediam e teve até um caso de uma morte, com um policial deu um tiro aleatoriamente e acertou um, um rapaz que tinha passado de moto. Não. Né? Então isso foi muito grave, isso fez a ouvidoria vir. A ouvidoria, ela, ela, eu acho que a ouvidoria ela tem mais perspectiva de esquerda do que de direita, porque a ouvidoria é um órgão de direitos humanos, né? de defesa. Mesmo
0: do governo, governo Mário Covas.
2: Mesmo vindo do governo Mário Covas. Inclusive, sempre na ouvidoria, quem esteve à frente da ouvidoria foi alguém que não era do time do Mário Covas. Ou, ou do time do governo que estava lá. Porque uhum. o movimento social é quem elege a lista que faz é, o governador, a lista tríplice, né? Da qual o governador escolhe. Então, isso vem do próprio movimento social. Eu acho que a ouvidoria tem essa perspectiva mais progressista, assim, mais, mais de esquerda. É? É.
0: Pô, então, é... é e a, a ouvidoria também, querendo ou não, pode servir também é, como um intermediador ali entre... Né, o cidadão e a instituição ali polícia militar né muito. E, e e pô por parte assim deles a gente é porque fica muita curiosidade não, né mãe, é, também não, isso daí Se é os é caras vão
1: lá ouvir o morador
0: isso a é outra louco. versão e, e o que eu acho que tá o que ligado? impede muitas vezes esse diálogo é é que a, a política entrou de uma forma muito sabe agressiva querendo ou não dentro desses não só dos quartéis, né, mano, mas dentro de de, de vários, toda né? de toda essa estrutura. Então é meio que eles também nem quer ouvir também muitas vezes parece a opinião pública, né? Porque a, a segurança pública virou um meio de se fazer política, né, mano? É, ah, é um negócio ah, que elege, né? Elege,
2: dá voto. Da, da retorno, né? Ficar bem. Da retorno político, é. é Então, é por isso que eu, eu defendo, assim, que assim ó, nos últimos dez anos, a política de segurança pública ganhou muito espaço no debate de políticas públicas, né? Uhum. Hoje tem, tem tanta relevância quanto o debate de, de educação e saúde, por exemplo. Uhum. Só que você olha, a política de segurança pública tem muito investimento, tem muita relevância, você vai... Os políticos querem falar de segurança pública porque isso mobiliza as pessoas, cativa as pessoas, especialmente quem assiste esses programas televisivos aí do horário nobre, né, da Record, da, da Bandeirantes, etc, etc, né? então isso mobiliza, é muito forte. Agora, se você for olhar, a política de educação tem muita participação popular, e a política de saúde tem muita participação popular, e a política de segurança pública não tem tanta participação popular. Então, o que, que eu acho também... Nessa, nessa perspectiva de debater como que a gente pode mudar a segurança pública. Eu acho que a gente, que a população, precisa se apropriar do debate de segurança pública. Para não ser desqualificado, por exemplo, por alguém mal intencionado, que quando, quando um cidadão comum vai falar de segurança pública, vai dizer ah, não sabe do que está falando. Acho que não, acho que a gente tem que popularizar o debate de segurança pública. Eu acho que cada companhia da polícia deveria ter um conselho popular, ali na companhia, para poder estar o tempo inteiro dialogando com o comandante, que é o capitão que está lá, com a própria tropa, para poder discutir, para não ficar só é, nos consegues, que eu acho que são muito importantes que a população também precisa ir para dentro dos consegues, que em muitos lugares os consegues são dominados pelos comerciantes, que acabam querendo segurança para o seu comércio e não para a população, né? mas os consegues eles precisam ser... É, é, é disputados também pela população comum, pela Dona Maria, que mora na rua João da Silveira, pelo seu Antônio, que mora no Beco Tal, da favela Tal, e etc. Porque a população precisa, é, na minha opinião, dizer para os gestores da política de segurança pública que segurança pública ela quer. Então, a gente precisa também popularizar isso, sabe? Então, participação social e participação popular na segurança pública é fundamental, porque você vai na escola, tem conselho de escola, aí tem Sim. grêmio na escola, aí tem conselho municipal de educação, conselho estadual de educação, tem DCE, tem centro acadêmico de faculdade, tem UNE, tem entidade estudantista. Percebe que na educação tem muita participação popular? Na saúde é a mesma coisa, tem o conselho do postinho, tem o conselho do hospital tem o Conselho da Supervisão Técnica, tem Conselho em tudo que é lugar na saúde, e na saúde ainda é mais radical. Porque o Conselho da Saúde ele é deliberativo. Se ele decidir, que? tem que acontecer. Uhum. Deliberativo, tudo com ata, tudo muito sério. E por que na
0: segurança pública não tem? Pô, é muito louco isso, isso que você Acho acabou que de é falar. também, Até né? porque eu o desconhecia, eu desconhecia isso, e, pô, a gente olhando assim, né, a população querendo ou não, querendo ou não, é, sofre muito com essa sofre, onda de, de, de assalto na quebrada. Tipo roubo de celular, essas coisas. O que eu vivo falando aqui, eu sou totalmente contra, cara. Tá ligado? Eu sou totalmente contra e não vejo justificativa pra isso. Roubar um celular na quebrada. Né? Ou atrasar um trabalhador que acorda às 5 Roubar da manhã. uma moto na quebrada. E eu não vejo justificativa né, pra isso. E muitas vezes, a polícia na quebrada é para inibir esse tipo de ação muitas vezes acaba confundindo enquadra o big com certa hostilidade porque ah porque aqui tá cheio de ladrão de celular ou seja não tem um colocou todo mundo um filtro ali é, coloca um todo filtro. mundo no mesmo pacote o cara é o um entregador do ifood por exemplo que está em cima da, da, da moto fazendo a sua entrega vira bandido também porque se torna Deve um suspeito com uma
1: pistola escondido na moto ou o seja cara depena pena toda a moto do cidadão
0: Sim, ou seja, acaba generalizando tudo e, 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 e pô, acaba muitas vezes legitimando né, esse tipo de, de atitude O discurso da polícia é agressivo. E de abordagem, né? Pô, sendo que poderia ser feito de uma outra forma, né, Claudinho? É, e, e tem mais, né? É importante também a gente
2: pensar o que está sendo oferecido, né, pra quebrada. Né? A gente vai olhar alguns territórios que que reclamam é, da criminalidade, do abuso, etc, etc, etc. E quando você vai lá para entender o que acontece ali, você percebe que a única política de Estado que está sendo oferecida ali é a polícia. É a polícia. Entendeu? Então, e, e, e por outro lado também, o é, um moleque que monta numa moto e vai roubar celular, etc, etc, ele já passou pela escola, não se identificou, não gostou, não conseguiu ficar, não foi cativado pela escola ele passou pelo serviço social, também não gostou, não conseguiu ficar e etc. É, não tem uma opção de lazer para ele ali, não tem cultura, não tem uma outra coisa que possa oferecer para a mente dele alguma possibilidade de não ter a mente é, alienada por uma outra perspectiva de vida, como crime, por exemplo. É, então, quando você vai olhar, a, 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 lazer não existe, né? Quando você vai olhar, muitas vezes, eu vi isso em alguns lugares que eu estive... Muitas vezes o Estado não levou nada para aquele lugar. Só levou a polícia. Então, quando a polícia chega, todas as outras áreas já falharam. A educação já falhou, a educa... o saúde já falhou, a assistência social já falhou, a cultura falhou, o esporte falhou, não tem lazer, não tem nada, não tem perspectiva nenhuma.
0: prepara do policial falhar. É, é <risos> entendeu? <risos>
2: Muitas vezes a polícia chega na hora da tragédia, velho. E aí... Infelizmente, é o que você falou. É o que acontece. Então, porque é difícil aquilo
1: cara. que você falou. É muitas vezes a população não confia na polícia. Você pega o que aconteceu no Paraisópolis, no próprio Guarujá, tá ligado. E outras quebradas, tá longe de ter essa confiança.
2: É, é, é porque assim porque caiu no imaginário popular, Big. que para quebrada é qualquer coisa.
1: Porque também não fica...
2: É, pra quebrada é qualquer coisa. Nos jardins você tem saneamento básico, você tem tudo muito perto, tudo do lado ali, tem todo o conforto, e na quebrada você entra o que tiver. M muitas vezes o cara que tá na quebrada é um cara que deu problema nos jardins, é um policial que deu problema. Quando o cara dá problema nos jardins, manda eles pro território mais periférico. Nossa, castigo. É castigo. Aí o cara já vai de raiva. Não sabia. Opa! O cara já vai com raiva. Isso. Tem isso também. Tem também isso. É só você. É muito simples, tá? A olho, a olho nu, você percebe. A oferta de política pública vai numa OBS na Chácara Santo Antônio, que é ali perto da vai gente. Vai dar quebrada Sim, né? ali nossa ali. Na Chácara Santo Antônio, atravessa a ponte e vai numa OBS no Capão Redondo. Totalmente diferente. É totalmente diferente a oferta de política. Na OBS da Chácara Santo Antônio, tenho certeza que não vai faltar um especialista. Vai ter, vai ter pediatra, vai ter clínico geral, vai ter ginecologista, lá. Você vai no Capão, se tiver um clínico geral, você tem que levantar a mão pro só e agradecer. Porque os caras não querem trabalhar lá, acham que lá é perigoso, e etc, etc, etc. A mesma coisa, você pensa no saneamento básico, você pensa no lazer, você pensa na oferta de serviços, é isso. Entendeu? Então, infelizmente, é... É... E aí eu volto a dizer, a partir da nossa perspectiva de formação social, o que ficou reservado para a quebrada, para a periferia, é, é o que tem de pior. É o que tem de pior. Às vezes o médico que dá trabalho na Chaque Santo Antônio é transferido para o Capão. É castigo para ele e castigo para quem vai ser atendido lá. Pra quem? Porque vai ter um atendimento. É. É, mas... é isso. Um atendimento de má qualidade, de péssima qualidade. Então, é, tem uma questão também na, na nossa formação, né? Que, na nossa formação das relações sociais, né? O que que a gente quer ofertar pra periferia? O que que a gente quer ofertar pra burguesia, né? Então...
1: A periferia tá meio sem... Tipo, sem reação, cara. Não consegue reagir porque Sim, você vê... O então, acho... um policial morrer 28 pessoas. Mas agora eu vou Aí falar, no Paraíso morre não sei quanto. Eu acho, eu tipo, acho, tipo, nós eu tá acostumados a ver morte,
0: cara. Eu acho é que tipo, tem que estar tá todo mundo consciente disso, porque a periferia agora é o seguinte... Tem vários advogados, sim, na periferia. Tem, boi. Certa periferia tá se formando. Tem câmera pra caramba na periferia, porque, querendo ou não, todo mundo tá se estruturando também, tá conseguindo equipar... Tem essa arma, né? Sua casa, tem essa telefone aqui, também. É uma arma também, tem, é. um de autodefesa. Isso daqui, ou seja... Tem que mudar os métodos, né? Tipo, querendo e, ou não, a periferia ela tá não, se formando, é, ela tá cara, estudando, tá se tornando... Só morte, o, o morte, cliente, morte, né? né? O cliente mais exigente, porque, querendo ou não, a gente tá falando do Estado e quem financia o Estado somos nós, uhum. certo? Então, a gente também já não tá mais afim de aceitar qualquer coisa também.
2: Entendeu? Exatamente. Exatamente. Tá mais exigente também, né? Tá não mais é, exigente. É, é aquilo Pelo que eu melhor, disse. Na, a nossa geração a nossa geração teve pouco acesso, a molecadinha que tá vindo tá tendo mais acesso, né? tá, mais formação, mano. tem uma pá de moleque com gente de programação na quebrada, tem uma, né? Então, eu acho que isso é uma boa perspectiva. Eu acho que, que essas coisas que você levanta, né? De ter uma galera que tem um celular para poder filmar, tem câmera na sua casa, etc, etc, ajuda a gente a pensar o futuro de forma mais positiva, né? Com mais esperança, com mais esperançoso. É, e, e é isso eu acho que as pessoas vão se apropriar disso se apropriar é, do fato de ter um, um advogado que mora do lado de casa, ou um menino que está estudando direito ir lá e lá pedir informação, oh, mas eu tenho direito a isso qual que é o meu direito? O policial um poderia livre, ter um feito essa abordagem, né? como que ele deveria ter feito? E buscar e reivindicar nós temos uma série de caminhos que você pode percorrer para poder denunciar, por exemplo um policial que, que atua fora da legalidade, uma série de caminhos o celular é um dele Filmou ali, manda a denúncia anônima e fala: ó, o cara agrediu a pessoa aqui, ó. Isso não tá certo. Manda a denúncia anônima no e-mail, vai chegar e a providência vai ser tomada. Nada fica sem
1: tomar providência. O pessoal tem medo. A própria
2: polícia boi. fala isso e é verdade. A polícia toma providência. Não, Claudinho.
0: Você recebe é ameaça, você Claudinho? Falar não, né? isso porque, pô, porque o pessoal tem medo. Eu confio no Claudinho, mas. Eu também, mano, né, mano? Muitas eu vezes. Pô, sinto que. Não dá em nada, cara. mesmo falando, com minha vida filmagem, cara. a palavra do... do, do...
2: Dá sim. É, tem coisas que precisam ser corrigidas ainda. Né? Hoje, por exemplo, a gente, como a gente estava dizendo sobre a questão das, das classes, né hoje, por exemplo, a gente tem muito praça punido e pouco oficial punido. Aí. Inclusive, uma das justificativas para não se punir oficial porque oficial, o tempo de academia dele é quatro anos. E aí, e aí é o seguinte, não dá para mandar um oficial embora por qualquer coisa porque o investimento na formação dele foi muito grande. Um dos argumentos que se usa para não punir o oficial. Né? Então, essa distorção precisa ser corrigida sim. É, os caras querem vir lá é, Isso. Agora, é, praça... Eu, eu costumo dizer que praça, inclusive, ô oh boy, é reserva técnica. Quando você é, discute arbitrariedades cometidas por policiais e etc, a resposta padrão é a polícia militar corta na própria carne. Corta só nos bagrinhos. Infelizmente, hoje... Exatamente, os nossos, hoje, ali exatamente, que os nossos como... irmãos, os caras que tiveram a mesma origem que a gente. Infelizmente. Entendi. Entendi. A gente precisa mudar essa realidade. Mas, é... eu diria para você o seguinte, tem muita gente séria na polícia. Tem muita gente séria. A maioria é séria. Infelizmente, assim como na Quebrada, o discurso violento, ele se sobrepõe ao discurso da paz, do amor, da fraternidade. Ele se sobrepõe, infelizmente é assim. No mundo inteiro é assim. Né? Então, a gente às vezes tem a impressão de que a maioria dos policiais são... são... Não, não são. Muita gente está ali, tem que fazer aquela cara de mal, aquele tipão lá, porque está sendo forçado, porque tem um discurso mal que tá dominando aquele ambiente ali. E esse é o
0: nosso desafio, né? É. Alterar, do nosso fazer a alteração. Lado, o lado humano grita, né? O tempo Exatamente. Todo. Então a gente muitas vezes não consegue entender o porquê disso tudo, né? Porque é. Deus deu para a gente, né? Uma cérebro, coração, então todo mundo tem, então por que, né, foge tanto, né, uhum. porque varia tanto de um ser humano pro, pro outro, né, parece é, às vezes que a pessoa né? tá sem alma, porém eu acho que nesse episódio aqui a gente conseguiu, né, conseguiu, tocar mano, conseguiu. bastante pontos é até ali, até poder que eu acho
1: entender que... também muita coisa, é, né, Claudinho, eu acho que, você que os falou. dois
0: lados, né, a gente como população e o lado dos caras como, né,
2: agora é importante, boy, as pessoas se indignar, as pessoas não podem se, acom se acomodar ou se acostumarem com a ilegalidade, com o arbítrio, com a arbitrariedade. É isso. As pessoas são ter coragem de denunciar, só ter coragem de gritar. Porque, mano, vamos lá. Quando o Brau começou a gritar nos alto-falantes das quebradas aí, que o bagulho estava louco na quebrada e que o que tinha para nós era só o lixo do lixo da sociedade. Inclusive a oferta de segurança pública. Quem que tinha para defender o Brau? existia internet
0: não tinha não Exist... Eu dava coisa que... nessa época dava não mesmo tinha internet, é que não, tipo de
2: pô. proteção que tinha não existia proteção não existia proteção não existia nada e o cara teve coragem todo mundo precisa ter coragem se não tiver coragem a gente não vai mudar esse estado de coisas as desigualdades não vão acabar a gente vai continuar tendo a gente vai perpetuar cada vez mais esse estado de coisas então as pessoas entender que isso aqui tecnologia é um aliado fundamental, sabendo usar, vai conseguir mudar as coisas. Precisam saber que tem lugares que elas podem procurar: tem a Ouvidoria da Polícia, tem o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, tem a própria OAB, que tem uma Comissão de Direitos Humanos, tem a própria Assembleia Legislativa, que tem uma Comissão de Direitos Humanos, que o presidente é o suplicy Tem a Câmara Municipal, que tem uma Comissão de Direitos Humanos, que a presidente é a Luna, que é uma mina jovem de quebrada também, parceira, que faz vários trabalhos e várias quebradas. Então,
1: Obrigado, tem voz. caminhos,
2: mano, tem caminhos, o que as pessoas precisam, precisam ter coragem para poder apresentar as suas, as suas reclamações e etc,
0: entendeu? E que a gente tem direito sim, né, mano, a gente não tem que se contentar e se conformar com qualquer coisa, né, Claudinho?
2: Às vezes o cara tem um milhão a mais na conta dele que você, mas ele não tem dois títulos de eleitor e não tem dois CPF. Então é cidadão igual você, mano. Sim.
1: É um número só. Quando vê o Claudinho, assim, falando que funciona mesmo. Que às vezes nós, muitas pessoas, né, não tem a informação, né? Até Sim, de se defender, as pessoas né, pessoas Ficas
0: desesperançosas, tipo, que? às vezes até mesmo Cara, cê, é assaltado cê... e não dá queixa. Porque fala, pô, vou lá, de... tipo, não tem um advogado bom, né? Tipo, não tem né, uma base familiar forte. Vou lá, não vai dar em nada, porque eu sou menos e a pessoa. E quando acaba um pai de assim, família dele, ali tá numa abordagem,
1: toma um tapa na cara. Chegando do trampo.
0: Entendeu? Que é desmoralizante, né? Que dá isso uma, humilha. De, como, como ser humano o... dá uma impotência.
1: Humilha a pessoa e o cara é um dois pra mudar de caminho, Sim. pra mudar de chave. E o ah. crime tá ali de braços abertos, fala, mano. Exatamente. Vem que você tem sangue no olho. É.
2: Mas funciona, ó. Vou contar um caso aqui recente. Há umas duas semanas atrás... Uma menina que mora... Lá na rua integrada... Lá perto do campo... Do campo do Brau... Uhum. Ela... Lá em cima na Coab... É. Ela, 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 tá, ela tem uma moto... Quer trocar de moto... Ela, ela tem uma scooter quer mudar para uma phase... Ela foi treinar numa phaser, né? Que ela tá querendo mudar de moto e tal... Aí ficou o dia inteiro lá... Um feriado, acho que um fim de semana treinando e tal, chegou em casa e resolveu dar uma volta com o cachorro, quando ela foi dar uma volta com o cachorro é, apareceu a polícia não, chegaram dois caras, desceram no carro, saíram correndo, apareceu a polícia ela ficou com medo de se esconder atrás do caminhão enquadraram ela e um amigo dela que estava com ela com o cachorrinho foi vocês, foi vocês, não, não fomos nós foi vocês, foi vocês, tá bom, então vamos levar vocês na delegacia, a vítima é vai falar chão. se é vocês ou se não é, foi pra delegacia chegou lá, a vítima reconheceu ela e o menino que tava com ela, o rapaz estava tava com ela. E o, o roubo foi o seguinte, uma mulher chamou o Uber, quando o Uber chegou, dois caras chegaram, assaltaram, levaram o carro, e a mulher saiu correndo.
1: Tipo, como a mulher tivesse dado a fita.
2: Exatamente. Entendi. Aí chegou na delegacia, a vítima reconheceu ela e o cara, o rapaz, foram presos os dois. Aí a família procurou a gente, e a própria família já foi atrás de câmeras, de... De coisas que tinham ali no entorno, bem naquela pegada que vocês estão dizendo aqui. Uhum. Quebrada já tem câmera, não sei o quê. É. E aí a gente conseguiu, através da ouvidoria, fomos, fomos pra cima da Polícia Civil. Ó, tá errado isso aqui, tá estranho. Ó, olha as imagens. Eles não estavam ali, a cena é outra, etc, etc, etc. Foram atrás, etc, etc. Fizeram uma investigação em cinco dias. Cinco dias. Conseguiram localizar a moça que tinha chamado Uber... Ouviram a moça que tinha chamado o Uber, ela de fato não tinha nada a ver com a ocorrência, ela se assustou na hora que teve o um assalto e correu, ela não tinha nada a ver com a ocorrência, e perceberam que ela não era a pessoa que estava presa, porque a pessoa que estava presa até então teria sido a suposta pessoa que chamou o Uber. Chamou Uber. E aí conseguimos soltar a menina, cinco dias foi para rua.
0: Aí até que prove a inocência é, da menina, o Claudinho era... é o esquerdista
2: defensor de bandido. De bandido, exatamente, tem isso também. Tem é isso muito também. louco. Tem isso também.
1: É porque muito, é, é muito eu vi uma reportagem que a maioria das, das pessoas que passa por essa fase né, da vítima vai reconhecer. Muitas vezes as vítimas reconhecem a pessoa sem ser a pessoa. A maioria das vezes.
2: Sim. A vítima está tomada por forte emoção. Muitas vezes o protocolo de reconhecimento não é feito. Porque a regra diz o seguinte. Se uma pessoa... Quando a vítima descrever... O assaltante, uhum. para essa pessoa, para qualquer pessoa passar por reconhecimento, você tem que colocar mais duas pessoas, mais ou menos com o mesmo porte, com aparências, etc., pra poder a vítima apontar quem é a pessoa. Porque se
1: colocar um, uma estatística a, mais ou menos
2: comigo, só tenho lá. É... A, às vezes a vítima fala que foi um japonês, você põe um negão do lado e um japonês do outro. Vai falar vai que é o, o japonês. Né, vai ficar o japonês. Seja lá qual japonês for. for. Entendeu? Então é isso, tem que, tem que fazer dentro das regras. Se não fizer dentro das regras, cabe questionamento, etc. É lógico que nesse questionamento o cara vai preso, o cara fica um tempão lá, o cara convive com situações extremamente degradantes, difíceis, porque o sistema prisional brasileiro também a gente sabe como é, né? É um sistema que, de fato, não tem Adoro qualquer intenção. Adora encarcerar. Adora encarcerar e não tem nenhuma intenção de recuperar ninguém, né? Não tem nenhuma intenção de recuperar ninguém, e muitas vezes são masmorras transvestidas de cadeias, né?
1: Tem uma então, pergunta aqui, é um antes sofrimento. De, a, de a gente terminar, várias pessoas mandando um abraço para você, Claudinho. Oh. É, o, até o Fábio falou aqui, o Claudinho é o cara preparado para essa missão. Forte uhum. abraço, Fábio.
2: Tem, tem, tem um cara que eu quero aproveitar e mandar um salve para ele. Vai mandando é, aí que eu vou separar É o Navarro. Aqui Navarro nada, é o seguinte, o Navarro é um cara que é um policial super humanista, é, foi muitas vezes chamado de Mamãe Dolores, porque defendia as pessoas para não serem esculachadas, nem esculhambadas, nem maltratadas. E ele me ensinou muito sobre polícia. Ele que conseguiu me apresentar essa dicotomia, essa diferença que tem entre ser, ser praça e ser oficial, essas, essas diferenças que tem entre um e outro, as duas portas de entrada e tal. E ele conseguiu me mostrar muita coisa sobre polícia... Ele é uma das razões de eu estar onde eu estou hoje, porque uh, abraço, é, as reflexões dele ajudaram eu tomar a decisão de topar essa creio. candidata à lista tríplice. Pô,
0: a gente quando fala dessa guerra dos de cima contra os de, de baixo, inclusive dentro das instituições, a gente vê as grandes, as grandes mídias também, não né? O quanto é, vende, né? Isso, essa... Essa violência, muitas vezes, policial, né, cara? O programa Porque, assim, Datena, o programa Os caras, eles banha. reproduzem o que, de fato, acontece de ruim. Mas, tipo assim, não expõe, muitas vezes, o erro da, da própria polícia. Ali. Quando erra, né? Acaba meio que... Ficou na reportagem. Né? Meio que encobrindo. É óbvio. É, investe nessa casca, nessa armadura de super-herói que a gente falou aqui... E muitas vezes acaba encobrindo as deficiências que existem, da existem dentro da própria instituição, né, Claudinho?
2: É, é porque também, junto nesse bojo de formação, é, tem uma dose de, de fidelidade, de fidelidade e, e amor pela instituição também que é bastante é, usada... É, então, eles têm um carinho, um amor pela instituição fora do comum. Fora do comum, você não tem Quem? noção. Os próprios policiais. Sim. Então, eles, eles... Primeiro que têm amor, têm carinho, mas tem também... É, é, um sentimento de... De... Como que eu vou te dizer? Um sentimento de dívida mesmo, sabe? Que, que não os permite questionar a instituição. Fora que o sistema né, o sistema hierarquizado como é, não permite também você discutir é, os problemas que a instituição tem. Né? Você não vai discutir. Por isso que é importante a sociedade estar tá no debate. A sociedade,
0: porque, é, porque o
2: da Atena muitas
0: vezes não vai mostrar tudo isso. Não né? vai. Não vai. Não, não vai é mostrar
2: os defeitos, bem. não vai apresentar os problemas que tem, não vai... É, é, inclusive porque se ele apresentar, ele perde as, as facilidades que ele tem, né? A, os, o, o, as entradas que ele tem, ele vai, ele vai perder. Então ele não vai, ele não vai mostrar isso. Por isso que é importante, fundamental, a população se apropriar do debate de segurança pública. E quando o deputado, o vereador, quem quer que seja, aparecer lá para pedir o voto dizer eu quero que você seja a minha voz lá nesse lugar que você está querendo ir em segurança pública. Eu quero que você volte aqui para discutir segurança pública comigo. Eu quero discutir a segurança pública que eu quero, que eu preciso ter, que os meus filhos precisam ter. A população precisa ter essa altivez no debate. Eu quero, deputado, que o senhor me leve lá no comandante da polícia aqui da minha região, que eu quero discutir com, com o comandante, junto com os meus amigos aqui do bairro, que segurança pública eu preciso ter, que segurança pública a gente merece ter. Precisa ir pra cima.
0: Que esse, essa fala do bandido bom é bandido morto já não me convence mais. É a maior furada do planeta. Porque sabe o que acontece?
2: Esse mesmo coitado aí que é massacrado internamente... Entra nessa onda e, e internaliza subjetivamente isso, só que quando ele vai lá e mata uma pessoa, quem fica respondendo é ele. O cara que fica na tribuna da Assembleia, ou na tribuna da Câmara dos Deputados, ou na televisão falando que bandido bom é bandido morto, não vai lá defender ele, não vai lá pagar advogado para ele. Então, fica lá um coitado trabalhando, como a gente disse aqui, em condições desumanas, trabalhando em dois trabalhos, sem condição de dar atenção para a família, e quando ele vai lá e comete o erro de matar uma pessoa, ele responde sozinho. Ele fica sozinho no, no, no tribunal do júri, na frente do juiz lá, tendo que se defender. E gastando o que não tem,
0: Ou seja, entregando
2: um carro, entregando uma casa às vezes. Ele e é a família dele. Ele e é a família dele.
1: É, isso. é, a gente
0: tem que tocar é nesse isso. ponto, porque os caras são humanos, cara.
1: É isso. Ô, o Matheus tá perguntando aqui, o Matheus Lima, assim, o que, que você acha das... Deixa eu aqui. O que, que você acha da privatização das cadeias?
2: Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Acho que isso é uma insensatez fora do comum. É... Nós precisamos, antes de pensar em privatizar a cadeia, se é que se deve discutir privatização de cadeia, nós precisamos pensar na, na execução, de fato, da lei de execuções penais, que nunca foi cumprida. Você viaja aqui o, o interior de São Paulo, você vai olhar os presídios de São Paulo, nenhum presídio tem biblioteca. Nenhum presídio oferece trabalho. Nenhum presídio tem atividade cultural. Nenhum presídio oferece educação. Tudo isso... Está garantido na lei de execuções penais como ferramentas de reeducação das pessoas, de ressocialização das pessoas. Então você tem e uma as lei. Cadeias de... não
1: assim.
2: Exatamente. Não oferece, não oferta isso. Ao contrário, oferece comida azeda, oferece é, é, truculência. O cara sair dali revoltado Oferece mesmo, truculência né, para o cara, para a família. O hum. momento mais sagrado de um preso qual é? O da visita? Quando, ele, quando a esposa dele ou a mãe dele entra, fala que foi humilhada. Acabou o dia do cara, acabou, acabou a semana acabou do cara. Acabou a semana. Acabou a semana do cara. Como
1: que esse cara vai ter o psicológico? Ca... É,
2: como... o cara entrou ali. Porque assim, mesmo para o fato do cara ser... Ou ter atuado em conflito com a lei, ou ter praticado algum crime, tem explicação científica. Tem um monte de explicação científica. A ciência estuda esses seres humanos que cometem atos criminais, etc, etc, etc. Ninguém comete ato criminal do nada. Comete ato criminal porque não teve oportunidade na vida, porque a família foi totalmente desamparada pelo Estado, porque conviveu a vida inteira com, com, com violência, trombou em corpo a vida inteira, não tem saneamento básico, etc, etc, etc. Acaba desviando para o mundo do crime, muitas vezes por revolta, etc, etc. Aí o cara entra revoltado no mundo do crime, comete crime, vai para cadeia, sai de lá mais revoltado do que entrou.
0: Aí depois todo mundo fala, estamos enxugando gelo", e é. É, gente. Ah, o gelo.
2: É, bandido bom, é. bandido morto, etc. Vai estudar a experiência da Holanda. É. Tem país que está fechando cadeia, Big. Caralho, é? Porque fez uma revolução na forma de pensar é, o enfrentamento à criminalidade, à criminologia. Entendeu? Então, as pessoas precisam se apropriar. Agora, é lógico que muitas vezes é mais vantagem você estabelecer uma política de guerra contra as drogas, porque o cara viciado ele tá mais propenso aí para sua igreja, pastor, é, tem. entendeu? O cara na cadeia ele fica mais amolecido, ele fica mais fragilizado e tá mais propenso a aceitar Jesus na cadeia. Ainda mais uma cadeia totalmente dominada pelas igrejas evangélicas. Então tem mercado, entendeu? Sim. tem mercado. Enquanto o crime prevalecer, tem mercado para isso. gera emprego, isso, isso gera o, o, é, negócio, né? Porque você vende a marmita, você vende o uniforme, exato, você, você constrói presídio, etc. É um negócio. Não vale a pena recuperar aquele cara, porque se ele recuperar, ele não ele volta a delinquir, ele não volta Caralho. mais.
1: Caralho. Entendeu? Tem Olha,
2: mercado, isso é mercado. É ao
0: vivo aqui, mano. Aqui é ao é vivo, isso. mano. É isso. Eu vivo falando isso. Agradecer o Claudinho, vez. porra. Os 10 mil grau, né, isso. boy? Pô, Claudinho, eu acho que isso daqui é um debate de interesse público, né? A gente tem que conversar mais sobre isso dentro das nossas Nossa, redes, esferas né? Por mais Os que a esquerdinha espaços. por mais que a esquerdinha não apoia, é, é difícil, cara né? Aqui, bicho, né? Enfim, a gente tem que tomar a nossa. tem que tomar iniciativa e trocar mais ideia a respeito disso. Eu acho que a gente. Né, Trazer sempre isso né? Foi respeitoso aqui com todos os lados, né, Big? Sim. E acredito eu é. que esse episódio foi bem louco. É, e Também popularizar o muito. debate,
2: né? Sim. Acho que essa coisa de, por exemplo, estar num podcast como, como o de vocês, que dialoga com a quebrada, que dialoga com os territórios mais vulneráveis, com a molecadinha que. Que é do rap, que vai na batalha, que, que cola no sarau, que cola no, no, no slam e tal, é fundamental, né? Porque a gente vai dando elementos para essa molecadinha também tocar isso para frente, né? Fazer isso, é isso. espraiar, chegar em mais pessoas. Chegar em mais senhoras... E pior que chega aí. mesmo. É mano. isso. Esse chega é, isso é o objetivo. Chegar forte. Por isso forte. que
0: eu o Claudinho aqui. <risos> porque junto. eu acredito que isso daí tem que chegar... vamos junto. Mais pra frente. Tem que, Mas tem é chegar. isso,
2: Mano. A gente precisa de uma segurança pública em que as pessoas participem dela. Que as pessoas influenciem ela. Que as pessoas digam que segurança pública é que ela quer. A gente precisa de uma polícia mais legalista mais humana, mais humanizada e que respeite as leis mas a gente também precisa valorizar a polícia valorizar do ponto de vista salarial, valorizar do ponto de vista do estabelecimento de uma política de saúde mental uhum. que, 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 que garanta equilíbrio para essas pessoas que atuam lá valorizar do ponto de vista de ofertar pro o policial praça mecanismos de diálogo interno que não o subalternize ao ponto de adoecerem e etc, etc, etc. Então, a gente precisa desse equilíbrio, né? É desse equilíbrio que a gente precisa. A gente precisa ser o povo que recebe uma política de segurança pública decente, porque a gente tem certeza também, eu tenho certeza absoluta, que o dia que a sua mãe for bem atendida por uma por uma guarnição da polícia, por uma patrulha da polícia, eu tenho certeza absoluta que ela vai reconhecer que ela foi bem atendida, que ela ela vai ter a decência de putz, fui muito bem atendida por esses policiais. Então, é, só tem como legitimar a atividade policial quando essa polícia se aproximar da população de fato, né, e tiver é, e construir uma aliança com essa população. E eu tenho certeza absoluta que essa valorização que a polícia precisa ela só vai ter também quando ela conseguir construir uma, uma aliança com o povo, ao ponto do povo defender que essa polícia precisa ser valorizada. Sim. Porque quem define salário de servidor público, como é o caso de polícia, polícia ah. é servidor público. Quem define salário de servidor público é político. Político não tem medo de nada, boy. Só tem medo do povo. Sim. Porque é o povo que põe e tira ele de lá. Só. Entendeu? Então, para aquele ou aquela, vou até olhar para a câmera, policial que acha que é legal continuar atuando com ilegalidade, com agressividade, etc, etc. Coloca isso na sua cabeça. Político só tem medo do povo. O seu principal aliado precisa ser o povo, porque é o povo que vai dar legitimidade para o seu trabalho e vai reivindicar do político, assim como reivindica para o médico, assim como reivindica para o professor valorização. É esse povo, esse mesmo povo que vai reivindicar a valorização para você. Se você o tratar bem, se você tiver ele como um aliado para você. Estratégico.
1: Valeu, Estratégia. meu mano. Estratégia. o Ricardo, lá das... Ricardo Lacerda falou, oh, manda o Claudio mandar um abraço aí para rapaziada da Zona Leste.
2: Salve, Ricardo Lacerda. Carmozina, Zona Leste, Taquera lá perto do estádio do Clube. Vai, Corinthians, hoje. é hoje.
0: É, é disso que a gente precisa, né? Ai. Porque a gente vê tudo muito polarizado nessa né, guerra de direita contra... Esquerda, esquerda, né? E tipo, tem erro dos dois lados e... Tem erro se ferre dos dois lados. É a gente, mano. Tá ligado? Eu então tenho... eu acho que o meio tá da, da gente sair desses dois extremos é o diálogo, é a gente se organizar mesmo. Eu cara. tenho dito isso muito pro Derrit. O derrite é um cara do PL, é um cara que tem
2: uma relação muito forte com, com o Bolsonaro, né? Inclusive, uma das indicações pra ele virar secretário foi do Eduardo do Bolsonaro. Eu tenho dito muito isso pra ele. Derrit... Eu não vou te convencer a ser de esquerda e você não vai me convencer a ser de direita. Mas a gente pode dialogar para, nesse diálogo, a gente achar caminhos que tanto eu quanto você acha que são pertinentes para a gente poder é, apresentar para a população para melhorar a nossa oferta da política de segurança pública. Sim. Então, eu, tô, eu tô, sempre estive totalmente disposto para o diálogo com o Derritt, para o diálogo com o comandante-geral, para o diálogo com o comandante do Choque, pro diálogo com o delegado-geral, de pro diálogo com o superintendente polícia científica. Eu acho que a gente, estando no espaço que a gente está, no espaço de serviço público, sendo servidor público, a gente precisa ter essa disposição. Porque, afinal de contas, a gente vive numa democracia, né? Sim. A minha posição não pode sobrepor a dele, a dele não pode sobrepor a minha. Vamos dialogar, vamos construir. Porque a hora, é isso que você falou, tem erro de ambas as partes. Tem erro da esquerda, tem equívocos da esquerda, tem equívocos da direita. E se a gente continuar nessa onda de o tempo inteiro tensionar, né, essa coisa de flaflu, ah. a gente não vai chegar a lugar nenhum. E, o pior e é quem nada, perde? O
0: pior não é nada, a gente tem que estar tá sempre lidando com essas questões. Ah, um robô joia ali, mas, assim, né, a gente concorda com a maioria das pautas que ele defende. Ah, o outro cometeu um erro ali, mas, pô, vai me favorecer não, mano, é o certo, mano, a gente é tem tudo, que se organizar é né? é e, e tocar o barco.
2: É, quem cometeu o erro, paga pelo erro, cometeu, responda pelo erro, cometeu, né, responda é, dentro da legalidade, dentro das normas que existem, etc. E a gente precisa cada vez mais atuar no sentido de, pô, quem, quem de fato se coloca no meu lugar, para sentir um pouco, ou tentar pelo menos fazer o exercício de tentar sentir a dor que eu sinto, uhum. para poder me fortalecer, né? É então, isso. é isso, acho que a gente tem que estar tá nessa batalha. E assim, eu nunca tive problema nenhum, eu sempre, eu tenho amigos que são de direita, dialogo com eles com tranquilidade, com franqueza, tenho um amigo que é deputado federal de direita, que é o Fausto Pinato, tenho uma amizade com ele, brinca comigo, eu brinco com ele, ele, ele me chama de rei do Congo, eu chamo ele de Chico Bento, que ele é caipira do interior. A gente brinca e a gente se entende. Por quê? Porque eu, eu tenho tolerância com ele, ele tem tolerância comigo. A gente se respeita, a gente dialoga, a gente constrói junto. Quando dá pra gente caminhar junto, a gente caminha junto. Quando não dá, a gente não caminha junto. É isso. E, e assim sucessivamente. O que não pode perder no, no, no debate democrático é a possibilidade de diálogo. É
0: isso. Né? Claudinho, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite
2: cara eu que agradeço a oportunidade de agradecer Gabi já,
0: também o...
1: o pessoal também que ficou com nós aí né mãe? Tá hora
0: vocês sim tá atrás faz dessa, a diferença mano a reconstrução do progresso compartilhe essas ideias compartilhe
1: esse episódio é. corta ele manda para seus amigos amigas que também tem uma opinião parecida eu também
0: é, é, boy, isso não é um podcast de opinião. fofoca, é, mas é, é um podcast pode... de organização, certo? É. Vamos se organizar.
2: E, e as pessoas não precisam nem concordar. De repente não concorda? Não é? Vai lá, né? Na, nos comentários comenta, não concordo com isso. A visão. gente também vai aprender, né?
0: A gente pega Aprender. Eu aprendo com essa galera aí demais Ninguém é gênio aqui, né? É, opa, de dois anos pra cá Eu sou uma nova pessoa <risos> <risos> Pô, tamo junto Rapaziada, eu quero... queria agradecer a Todos vocês que ficaram aí
2: com a gente E eu quero, big boy Agradecer muito a, junto, a oportunidade irmão. de estar aqui com vocês
0: esse é novo. Valorizo
2: muito Esse espaço, porque eu sei Que vocês não chegaram aqui com facilidade Vocês tiveram muita dificuldade Pra chegar aqui, né, dois anos Episódio 153? Aqui é 153? 151? Episódio 151. Episódio 151. Opa! Tenho certeza que são 151 partos. É. 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 Não é moleza, filhos aí. Não. São filhos, né? São vidas que estão sendo é, colocadas no, na, no mundo aí para poder discutir sobre as várias perspectivas das pessoas. Então. Eu quero valorizar muito esse espaço. Quero dizer para vocês que contem conosco. Obrigado. Dizer para as pessoas que estão em casa também, contem com a Ouvidoria da Polícia. Né? Quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser também conhecer, quiser saber mais sobre o nosso trabalho, pode nos procurar. polícia@sp.gov.br ou no 0800 017 7070. Nós estamos à disposição de todas as pessoas todas as pessoas da sociedade que querem uma segurança pública melhor, todas as pessoas também da própria polícia que querem também uma segurança pública melhor e tem boas intenções aí nós estamos totalmente à disposição para construir esse mundo melhor aí que a gente vai construir
0: é isso, muito obrigado Tamo juntos, obrigado gente, obrigado as
1: ideia podcast <risos>